0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小耿。你今天铁腿了吗？上个星期呢，就是第四届的 FXT。那以我第三届的完赛经验，我自己觉得基本上比完 FXT 是不会铁腿的一个状态。那基本上我觉得身体会是一种，呃，常常会很想睡觉，然后无时无刻呢，可能都会非常肚子非常饿，然后很想吃东西。那由于 FXT 的赛道的关系。没有太多的下坡，尤其在跑步的赛段，所以基本上来说，这个反作用力，呃，离心的力比较少的话，呃，我们的铁腿的一个状况呢，基本上就不太容易产生。不过，整个身体的疲劳感还是会非常之重，而且我们身体的疲劳可能平常感受不到。不过，我觉得可以从一些睡眠啊、心跳来去简单的测试我们目前的一个身体状况。那第四届的 FXT 总共有38位男性选手以及三位的女性选手完赛。那翻开了一下去年的时间，跟跟去年比，毕竟三四届是一样的一个赛段，所以我觉得可以做一些比较。去年16个小时内完成的总共有10位，那在今年的话只有7位。不过今年的完赛率是明显的有提升。我想这个最主要的一个原因呢，就是跟这个游泳的这个赛段比去年来讲是简单的一些。如果从呃前几名的选手可以看来，哎，今年的游泳赛段是明显的比较简单，而且在整个游泳的成绩而言，也是比去年还要快的。那我想不只是游泳赛段的简单或难度而已，从去年的经验可以带给今年的选手。很多的，就是对于游泳这个意识提高了，大家会觉得说，哎，好像过去我们比一般的 11326， 对于这个游泳的项目，好像不论你可能游泳没有那么的擅长，都可以觉得说，哎，用后面的两项来去补足。但从去年开始，大家会意识到说，哎，如果我连第一项都没有办法完成，呃，被关门，那后面两项就不用比。毕竟铁人三项是一个先后顺序，你要先完成游泳，再来单车，再来跑步。那我想，就算是游泳已经顺利上岸，其实如果对于一个游泳相对没有那么好的一个选手来说，他可能花了很多力气在游泳上面。那他在游泳的过程当中，可能心率，可能身体的，就是疲劳度已经开始拉上来，对他的。强度的一个区间已经被拉到很高，相对的给予单车的压力可能就会更大。所以，就算是游泳能够顺利障碍，那如果你在这个过程当中你是更耗力的，那相对而言，那很多的错误跟放大就会在单车甚至在跑步段的时候被揭露出来。尤其在今年天气比去年还要冷非常多，庆幸的是呢是没有下雨的一个关系，所以。在高山镇的一个状况来说，如果今天的天气非常寒冷，那再加上海拔的一个关系，如果你身体比较疲累，就非常有可能引发就是高山镇的一些反应。这样子，那我觉得这一届比较特别的，另外一点就是，这、就是终于有一个呃有国外选手特地来台湾比赛。我知道过去几届有，就是台湾可以看到。国外选手，不过他们可能就是长期居住在台湾，在台湾生活，在台湾工作。那这一届开始会有，就是真正是特地飞来台湾来参加这个 FXT 了。那我觉得，对于国外选手来说，应该也没有想到台湾可以那么的冷。而且我有跟 Sen 聊，他那个肖玉特地从美国飞回来，然后来台湾骑脚踏车旅行，那也参加了 FXT， 当做 Sen 的陪跑员。那 Sam 也提到，就是萧玉其实对于台湾的高山环境这样子的一个冷，或者是这个海拔，也有一点点的吓到。对，毕竟在国外很少有机会能够像台湾，能够在一天之内从海边然后上到海拔超过三千公尺的这样子一个高山环境。尽管就是萧玉的体能是。非常的优异，是一个职业的点燃三项选手。但面对这样子的一个环境，尤其是这样子长时间在海拔一千五、两千以上这样子的一个过程当中，难免还是会有些微的一个不适应。那我觉得第三、世界跟前两届最大的一个不一样的地方呢，就是跑步的一个路线。大家可能会觉得，哎，好像三四届的路线比较简单，因为从大玉岭过后往骊山这个方向呢，是有些微的一个下坡。不过，大家要考虑到海拔的一个问题。前两届的海拔就是跑步是这个 T two 呢是从新白羊开始，那新白羊的海拔相对还没有那么高，那它是一路的往上，所以选手的身体的适应力是还 OK 的。但是第三世界这个部分，其实跑步都是。从官员之后开始，所以跑步的赛段海拔全程都是在海超过 2,500 公尺以上。这是我们可能比较忽略的部分。我们可能往往去在意的是今天海拔的爬升到底爬了几公尺，而忽略了我们的赛段的海拔高度是多少。所以这个部分呢，我觉得是可能如果有些人有高山症，这可能是比较过去没有被注意到的一个地方。那你问我说这样子的话要怎么去克服这样子一个问题？那我觉得最直接的方式，我觉得就是对于业余选手来说，就是利用假日的时间去一地训练，可能最快。当然，你说是不是一定要海拔超过多少？其实基本上以高海拔的训练而言，海拔超过 1,500 公尺以上就可以慢慢感觉到这个海拔。训练的一个效果。那一般的国外选手，他们在高海拔的训练，基本上可能都会待满，呃，至少一个月到六周的一个时间。毕竟刚开始你到上高海拔，你是从身体都要重新适应，所以他们会在山上可能简，呃，生活了三天到四天，做一个最简单、最轻松的这样子的一个活动。那后面才会慢慢的把强度加上去，而。一般的高海拔训练通常习惯的是在做高住低练的一个状态，就是平常的住宿生活可能在海拔 2,000 公尺以上，那在训练的时候呢，就会拉低到海拔 1,500 公尺左右，这样子可以让强度能够再往上拉。那如果你就是在海拔 2,000 2,500 左右去做训练，可能强度还没到，那身体可能就已经疲劳，或者是。心跳就非常的高，没有达到高海拔训练的一个效果。因为高海拔训练最主要就是让我们身体的，就是红血球变多。那对于这个 f x 的赛道而言，其实并不需要诶花整个周期去住在那边，因对我们而言，最好的方式是去适应这个呃高海拔，我们只要做到适应，而不是。用高海拔的这样子的一个环境来达到让我们身体进步的一个效果，所以在我们有限的时间之内，呃，最快的方法就是去做一个高度的一个适应。那可能在赛前一个月到两周的时间去做异地训练，我觉得这个是有帮助。那当然，如果你是一个平常有在爬山，或者是对山上环境比较了解的，我觉得这个。就不需要去刻意做这样子的一个训练，就依照每一个选手的一个状况。如果你是一个可能会遇到高山症的选手，那你或许可以用这样子的一个方法去避免。那我觉得这个也是让团队，毕竟高山症的发生可能不只是选手，那选手最有可能发生，毕竟选手是比赛比一整天，那从游泳开始。到单车都要付出体力的，不过我觉得很重要一点就是你的补给团队，那补给团队其实也是非常非常的辛苦，他们在这个过程当中，大家都是非常早的起床，所以相对的这个睡眠也是会被影响。当睡眠被影响的时候，这个高山这里一个状况更有可能被诱发出来，所以我觉得除了选手必须适应这个高海拔的环境之外，补给团队的适应，我觉得也是非常重要。毕竟选手、陪跑员、补给团队是缺一不可。FXT 就是这样子的一个比赛，不是选手本身一个人在参与这样子的一个赛事。那这一届，我觉得另外一个亮点就是，终于有女生选手完赛。那毕竟从第一届到第三届，有了三届的一个经验，基本上对于这个赛道补给。都没有什么样的问题，有非常多人只要肯询问，有经验都是没有问题的。最重要的就是选手自己本身呃练习的一个问题。那当然，其实我觉得第二届来说，呃，伊里他就有非常有机会完赛，不过最后非常可惜，在跑步的路段被关不然我觉得其实以伊里的。呃，经验或者是他的体能而言，其实在第二届完赛就是非常有机会。那这一次呢，我同时也有遇到，就是团队的判断错误啊，导致选手可能没有办法完赛。就是上周日刚好在跑浮桥的时候，有跟关武聊到，就是他们在控制这个管制的时间内，哎，有一点点的失误这样子，他们觉得。因为他的选手是费玉凡，他是一个游泳非常好的女女子选手，所以对他们而言，游泳是非常有余裕。然后把这样子的一个时间，再加上呃单车的管制时间，也算是他们那时候觉得很充裕。但其实算下来、呃，后面他们还是被关门，就是因为他们没有去算到一些体能或者是环境天气的一个变化，这样子。大家去单看这个赛道的时间，好像九个小时，从修古兰西从那边骑到官员，好像看起来很充裕。但其实如果仔细去推算，今天如果遇到爆胎、遇到其他机械故障的问题，其实这个东西就会让这个当你遇到状况的时候，这个时间就会慢慢的流逝掉。而且在遇到状况的一个过程当中，选手跟，尤其是选手的心理状态被影响，他一定会着急，想要在去弥补他的错误。当有这样子一个想法出征了之后，他可能就没有办法很专注的在控制自己的呃强度。对，所以这个东西等于是说，嗯、呃，你今天一个失误，你到后面可能会被放大去看。那另外，嗯、呃，关武也跟我提到，他说，就是他们在山上落脚的时候，那时候刚好遇到就是雾过来，那导致当下的气温突然的一个骤降。那那时候他的选手身上没有穿的很多，导致身体冷掉，再加上他距离补给车有段距离，所以，呃，身体的能量也没有。在那个时候，就在他的穿着。以及补给上出现的失误，那其实这个东西在一般平路可能觉得还好，就是时间过遇到补给车补给就好。但这样子的一个小问题放在五岭，呃，跟着放在一个高山上，或者是 FX, F X F X T 的这样子的一个赛道上，就会被放大检视。所以，尽管我们看起来单车的赛道管制时间是很长。但如果去把任何的状况都考虑进去的时候，其实我们不该在单车的赛道上休息那么久。那我自己以我过去的一个经验来说，我没有在骑单车的路上就是坐在椅子上休息过。基本上，我最大的一个休息是在呃牌楼的那个地方，因为我那时候请我的团队帮我拆休息板。但在这样子的一个过程当中，我身体并不是直接的哦坐下来吃补给，而是我会让我的身体去活动。毕竟前面的路段从那个修古兰溪到牌楼都是平路为主，所以身体是呈现趴姿的一个状态。那后面呢是坐着骑，毕竟后面又是山路。当你前面趴着的时候，你遇到休息，那你可以做很多事情啊，可以让自己去伸展，然后请你的补给团队帮你就是按摩，你觉得哪边比较紧的一个部分，这个都是在管制点或者是在休息可以做的。我觉得最不好的就是直接坐着休息，这个是我自己在比赛会避免的。当然，可能有些人觉得说，哎，我坐下来比较舒服。那当然，每个选手都有每个自己选手的选择这样子。那我觉得从，呃，关虎的例子可以看到，补给团队失误也会导致选手，呃，没有办法完赛，或者是拖延到选手的一个时间。那反观我们可以看到，第一名的选手团团跟陈太，他们在管制点的时间做哪些事情？呃，把第一时间。把车放好，人先上车休息，保暖毯弄好，啊、嗯，按摩补给，甚至可以看到团团叶说他帮陈太用热水就是擦脚，所以在这样子的过程当中，其实补给团队是非常的忙碌，而且有非常事情非常多的事情可以做，而选手除了休息，他其实还可以伸展，他要去考虑他接下来的体能。怎么分配？我觉得最重要的就是你在休息的过程当中，如何让选手保持斗志这个事情，是 FXT 很重要的。如果你去比其他的极限铁人，可能比较少遇到路段管制的一个状况，但是你在东晋五岭这一段，毕竟就是因为天灾，他们有哦、呃、工程人员需要管制，在这样的一个状况下，我觉得如何保持。就是这个企图形很重要。很多时候，我们当我们坐下来，心率降下来的时候，哎，我们就是在场上的那种感觉会慢慢的不见。那尤其是当你心率下来，你的身体就会的一个状态就会跟着下来。你要再重新拉回来，我觉得那需要一段时间。所以我自己觉得，如果未来还有机会，或者是大家可能。也参加类似极限铁人的比赛是没有到很建议大家就是整个坐着去进行大休息。那休息的过程当中，还是有非常多的事情可以做。就像我们 B 2 2 6我们今天到了补给站，我们也不会坐在路边嘛。我们如果真的停下来，我们会进行一些伸展。那这个呢，是我觉得 FXT 也应该比较这样的一个模式。OK， 那。接下来我们要继续聊，就是谈到 FXT 这个比赛明年举办的机会，就是大会说大家不要再练啦、啊，明年不会再办。对，确实，呃，明年举办机会都真的不高，毕竟主办单位都这样讲。那当然，其实主办单位是一个最辛苦，他们的职工、他们的人员，他包含有医疗、交管，甚至你光想到要把。呃，这些东西就是完赛终点的这些东西，从合欢山口搬到山顶上，这是一件非常非常困难，然后也是吃力不讨好的事情。毕竟，呃，跟其他比赛相相比较起来 ，FXT 的报名费跟完赛时间，或者是工作人员的工作时间，真的是不成正比。他们是付出非常大的劳力，然后花了非常多的一个时间。那报名费有些部分呢，可能不是只有主办单位拿，他们这个比赛都是需要一些授权金等等的。那尤其，呃 ，FXT 的路线呢，它选定的是一个东进 KOM 的一个路线。那这个这条路线呢，真的是非常吃老天爷的一个脸色。尤其大家觉得，哎，那东进不要呢？那西进，你大家想。今年都遇到西进五岭这样子一个路段都有崩塌的一个状态，那只能说啦，真的要去办 FXT， 一直去跟公路局沟通。那如果真的有一天，好下一届好了再办，但是路段真的被管制，完全不能动，那要怎么办？也考验了工作团队的一个呃临场反应。但办比赛不能就靠临场反应啊，这个东西是攸关生命安全的，所以主办单位也是非常非常的一个为难。说实在，参与这场比赛的，或者是举办这个比赛的所有的人，多少都是冒着生命危险在从事这样子的一个活动。所以，如果真的要继续办 FST， 我觉得去找一个更适合的一个地方。我觉得是，嗯、呃，可以值得去思考的一个问题。例如说，北京五岭，或者是从垦丁出发走东海岸，哎，东海岸也有很多的一个山路。那可以考把考虑把终点放在呃南横，或者是你往西边走，塔塔家等等的，或许有机会可以找到一条也是适合比赛的路。但你往西边走，可能就是会遇到。可能交呃交通管制或者是交通耗资比较多，对于办比赛而言呢，就没有那么的合适。那以台湾独天呃独特的一个地理环境，台湾的地形是真的非常非常适合举办极限铁人这样子的一个比赛。但是对于台湾而言，台湾的一个风型可能相对的。也不是很适合办运动赛事，所以两难。那未来这个东西，我觉得大家也可以集思广益，去讨论出一个还不错的一个方案。或许主办单位也会考虑让这样子的一个那么有趣又好玩的比赛，然后继续办下去这样子。那当然有人会说：“哎 ，FXT 是不是全世界或者是？”呃，全台湾最困难的赛事，我觉得确实啊，很多人为了争取黑山，然后想要挑战这个所谓最困难的一个赛事。嗯、呃，很多人在这样子的一个所谓诶、欸、名气，或者是这是一种很荣耀的事情 ，maybe 是这样。但是我可以跟大家说 ，FXT 的路线呢，以路线上来说，绝对是台湾呃最硬的赛道，没有错。但这个是不是世界上最困难的？我觉得，嗯、呃，像喜马拉雅山的那场比赛，我觉得也是非常非常困难。瑞士的爬升，呃，意大利的爬升也是非常多。所以我觉得以、呃、难度而言，我觉得 FXT 并不是到最困难，但是相对有难度。但另外一个，我想嗯、呃、跟大家说的就是，赛道的难度不代表。呃，这个比赛就是非常非常具有挑战性。我觉得一般我们去参加一一般的“ 113或者是“ 226， 我们去让自己的成绩追求更快的成绩，这件事情，我觉得比单纯在 FXT 完赛也更有挑战性。就像你今天可能想要在“ 226达到。九个半小时内，或者是九十个小时内，我觉得这个是需要花的时间跟投入的心力是更多。或者你说你可能要让你的一、e、三成绩在四个半小时内完成，我觉得对于一般的分龄组选手要做到，就要投入非常非常多的一个心力，跟花很多的时间在这个上面。所以其实难度的定义不是只是赛道本身哦，好像爬升很多，那游泳这个。逆流很困难，而是到后面其实很多比赛比的都是一个时间的问题。如果你今天跟我说 FXT 要玩赛，我会觉得说这个很简单、很好玩，而且很容易。只要毕竟这个就是有团队在帮你，所以你就算犯错了，只要有机会弥补，团队都可以把你的不足给他去弥补过去。但是。今天比到后面，就像我觉得前三名的这样子的一个争夺，你要在这样子的一个赛道，如果你可以在14个小时又30分钟以内完赛，那我觉得以这个目标下去设定 FXT， 我觉得这个就是很困难，很有挑战性。所以单就赛道而言是难，但是如果只是以完赛为目标，我觉得 FXT 不会很难，而且是一个很好玩的一个赛道。但是，如果你今天要在这个 FXT 的赛道去设定你的完赛时间，你想要突破 ，maybe 假设十四个小时，或者是14个半小时内完成，那就是开始有难度。你要把时间的这个因子加到嗯、呃、这个赛道里面，才会显得这个赛道更困难，而且真的需要透过更扎实的一个训练去研究你哪一个地方。能够减少时间。当你今天要在14个半小时内完成这个赛道，你就要考虑你的休息点，考虑到你的补给，考虑到很多很多一个事情。所以，未来就是当这个比赛如果真的在继续办的话，当大家在开始追求成绩的时候，我觉得那才会彰显这个赛道的一个难度。不论明年有没有举办。第四届的呃第五届的 FST， 我觉得极限铁人就是一个很特别的比赛。那除了选手本身，最重要的就是可以跟着团队一起去享受这样子的一个过程。我想很多在 FST 没有完成的选手都会想要再挑战一次，或者是可能第一次失败了，他有很多遗憾。其实。呃，很多遗憾其实并不是说呃自己训练不好怎么样，而是你的团队可能四个人、五个人跟着你到这个地方，那他们没有看到，他们全心全意的去支持你完赛，结果你没有达到别人的期望，那样子的一个愧疚，我觉得才是呃 DNF 选手嗯、呃、比较难过的部分。不过幸好的是 X t Ray 这个。联盟，他在世界各地都有不同的比赛。如果真的很喜欢这样子的一个模式，就是参与一个很困难的一个赛道，然后又能够带着你的团队，我觉得到国外参加也是一个很棒的方式。那因为呃近期啦，有帮 UP Sport 写了关于极限铁人的赛事。那在上个星期，又呃跟博荣聊到，哎、欸，关于在世界上各个。呃，不同国家举办 X 射的比赛的一些好玩的地方，所以像瑞士、挪威、意大利，哎、欸，都有台湾选手去过，所以可以挑一场嗯、呃、比较不同的国家，像是黑山啊、呃、这个国家，我觉得也是非常非常特别。那当然，除了考验选手跟团队之外，也考验着选手。的荷包有多深，对不对？这个极限铁人也要看一下我们自己的预算有多极限。好的，今天的这一集节目就聊到这边。我觉得不会没有举办。如果明年真的还有举办第五届的话，我这次看完比赛，因为我这次并没有去现场观赛，我就是从大家的嗯、呃，社群媒体或者是一些直播等等的一个画面。去重新回味这场比赛，然后感受这场比赛。那今年真的是非常非常的幸运，大家可以在合欢山那么冷的天气上看到星星，真的是非常的漂亮。我想也是让很多人，我不知道是不是很多人在看了、啊，对，可能有些人累到没有时间看这样子。不过其实我去年在呃大雨点的时候，我应该记得基本上都是。不停的往前，啊，偶尔看看地上，那偶尔放空这样子，所以说实在也没有什么机会去欣赏风景，毕竟身边一片暗，然后那时候的天气开始变得不好，所以真的没有星星可以看。那今年真的大家可以看到星星，我觉得是非常非常的幸运。那去年比完赛，大概休息一周之后，我就开始准备台北马，啊，也没想到在台北马。还可以破散。那我觉得这个东西大家还是不要轻易的尝试啦，真的是非常非常的伤身体。今年学怪来的你比完赛，我觉得就好好休息，其实也是一个很棒的一个方式。好，今天的节目就分享到这边，也预祝大家接下来最后一场年底的台北马拉松能够一切的平安顺利。我们今天的节目就到这边，下一集再见喽，拜拜。